0: Cześć, przed nami kolejny fast podcast za mikrofonami Michał i Grzesiek. I dzisiaj e, newsy. Następnie przedstawimy kolejnego zawodnika z gridu. A później przejdziemy do Monako, gdzie już w tym tygodniu odbędzie się wyścig. Zaczynamy! Zaczynamy! <grym> <grym> ok, Michał, na początku kilka newsów. E, najpierw nowe malowanie McLarena e, i Gulf. E, z tym, że to tylko na jeden wyścig. Tylko na Grand Prix Monaco.
1: Tylko na jeden wyścig, ale fajnie jest zobaczyć powracające barwy, które no w latach swojej świetności, w latach 60-tych, 70 -tych, faktycznie wiele bolidów jeździło. Natomiast marka Golf jest dalej, dalej bardzo dobrze znana. tak? Nowoczesne bolidy, niektóre z innych serii wyścigowych dalej jeżdżą. Tak, to
0: malowanie jest w miarę znane prawda? Tak. Z, z innych samochodów. Teraz trafia do F1 i bardzo fajnie to wygląda, również kombinezony, także cały anturaż całe no, już...
1: Ciekawe kombinezony, oczywiście kaski do tego, no podobne sytuacje, podobną sytuację mieliśmy, to o czym ostatnio rozmawialiśmy, podczas Grand Prix Niemiec w 2019, 2019 Pod, tak Teraz Grand Prix Niemiec, Mercedes, tak, i tam dokładnie bo chyba tego samego możemy się spodziewać, czyli e, cała ekipa tak naprawdę przebierze się, będzie po prostu retro.
0: Tak, no oby e, to e, nie była najważniejsza rzecz dla tej ekipy w tym dniu. Tak, i oby się nie skończyło jak w przypadku Mercedesa. Tak, w 2019. E, natomiast no, Gulf i McLaren e, ponownie w w, od 2020 roku, prawda? I tutaj taki też PR-owy PR wyścig. Na pewno dużo szumu jest, no bo to malowanie jest naprawdę ładne. Dużo
1: szumu, bo dobrze to wygląda. Zresztą, co ciekawe Zach Brown, e, czyli jakby dyrektor całego McLarena, powiedział i też e, trudno mu się dziwić, że chciałby, żeby powstawały takie weekendy wyścigowe retro. E, dużo osób chciałoby to zobaczyć faktycznie, bo wyglądałoby to tak, że Ferrari, no akurat może z złym przykładem, bo oni zawsze na czerwono tak? i u nich jest jakby niezmiennie, tak? ale każdy zespół przygotowałby swoje barwy, mechanicy byli przebrani, kierowcy byli przebrani, no, byłoby to coś ciekawego.
0: Tak i to jest, to jest znana rzecz też z innych lig, tak naprawdę wiemy, że w NBA są takie noce, w których koszykarze grają w tych strojach retro, zawsze to jest też dodatkowo napędza marketing. Także...
1: Mało marketing. Zdecydowanie tak. Także A to jest dobry pomysł. Pieniądze w formule, jak wiadomo, potrzebne są i. Na pewno, na pewno się przydadzą za Przychylamy spolu. się
0: do pomysłu Zaka? Tak,
1: zdecydowanie tak, No tylko zobaczymy co na to Liberty Media które jednak, e, i FIA, który jednak nad tym wszystkim musi sprawować, sprawować pieczę e, i czy się zgodzi na taki weekend wyścigowy jeden, chociażby w sezonie, żeby wszystkie teamy... Oczywiście no, są takie teamy nowe, czyli na przykład Haas. No, nie wiem czy z 2016 powiedzmy roku, czy to jest retro. No, średnio retro. Patrząc tak?
0: na dzisiejsze malowanie to myślę, że jednak jest trochę retro. No
1: tak, ale nie byłoby takiej, nie było spektakularnej zmiany, tak? więc ciekawe co z tego wyjdzie. No
0: ale to jeszcze zdecydowanie. Jeszcze Zobaczymy. Zobaczymy. A teraz przenosimy się do Austrii, gdzie mamy potwierdzone drugie Grand Prix w tym roku. Tak jak to zresztą miało miejsce w 2020 roku, ale to za tą Turcję, o której mówiliśmy, bo jednak jej nie będzie.
1: No tak, na początku mówiliśmy o tym, że Kanada e, raczej nie wiadomo, miała było, być czy Kanada, Kanada, później ta. Turcja
0: zamiast Kanady, a teraz Austria zamiast e, Turcji. E, przy czym to będzie znowu Grand Prix Styri, Tak, e, bo nie może być dwa razy Grand Prix Podobnie jak w, Austrii, w, w, podobnie jak roku. w zeszłym roku. Także Red Bull Ring i e, no, Spoko, fajnie. Dobrze, że nie wypadł żaden wyścig ze stawki. W sensie to oni, się zgadza.
1: Oni o to bardzo walczyli, oni o to bardzo walczyli, żeby jednak to były rekordowe 23 wyścigi w sezonie, co jakby oni musieli troszeczkę więcej rzeczy pozmieniać, tak? Bo raz, że musieli porozmawiać z władzami Red Bull Ringu z Austrią, dwa z Francją, która też tydzień wcześniej będzie miała swoje Grand Prix. Ludzie już przecież pokupowali bilety na, na Grand Prix Francji. Tak. E, natomiast no, te bilety, które kupili, będą no, nie stracą ważności. Tak? I, tak i tak będą mogli na tych biletach wjechać. Co nie zmienia faktu, że jeżeli ktoś miał plany, no to te plany. No to musi się posypać. posypały. To się posypały, musi niestety zmienić. No. No,
0: ale to jest Formuła 1, warto się na no, niej nagiąć.
1: Ja myślę, że zdecydowanie tam, myślę, że problemu
0: nie będzie, szczególnie, że to jest tam e, czerwiec. Eee, Jasne. Tak. Czyli mamy Austrię, mamy eee, kolejnego News'a, czyli Silverstone, prawda?
1: Eee, w ostatnim, o ostatnim, nie, przedostatnim eee, podcaście rozmawialiśmy o tym, że e, będzie coś takiego, nowy wytwór, sprint, e, wyścig kwalifikacyjny. kwalifikacyjny, tak, tak to może po polsku nazwijmy. I zaczyna się w tym roku od Silverstone. A Silverstone poszło krok dalej i postanowiło zrobić piątkowe kwalifikacje o godzinie wieczornej, bo polskiego czasu o 20 będziemy mieli ten wyścig kwalifikacyjny, więc to też dosyć ciekawe. A że względu...
0: wyścig kwalifikacyjny w sobotę będzie?
1: E, e, tak, wyścig kwalifikacyjny pozostaje w sobotę tak. jak najbardziej. Natomiast te kwalifikacje. Kwalifikacje te takie, jakie znamy, czyli ku 1, q 2. Q3. się do wyścigu tak? Kwalifikacja... kwalifikacyjnego. Dokładnie, dokładnie tak. Na około trochę, ale, ale to wszystko będzie później. No i o tyle ciekawie, że o 20 a 19 czasu w Wielkiej Brytanii po prostu będzie chłodno. Więc wiadomo, że może być problem z oponami, co też na pewno wyścig troszeczkę będzie ciekawszy przez to.
0: Jasne. No dobra, i. Przechodzimy chyba do kolejnego zawodnika, którego przedstawiamy, Paul W, końcu w, w końcu, końcu, w
1: końcu, w końcu. Mówiliśmy wiele odcinków temu o tym, że chcemy taki, wprowadzić taki cykl. E, rozmowy o kierowcach z, z obecnego gridu. Z, tak, z obecnej stawki. Natomiast no, nie było tak naprawdę kiedy, nie było czasu.
0: Tak, dosyć intensywny okres wyścigowy <śmiech> za nami. E, także, a dzisiaj kogo mamy na tapecie?
1: No ale właśnie pojawił się ten czas. E, Ostatnio jako pierwszy był Louis Hamilton. No i nie idziemy zespołami. Nie będziemy mówić o Bottasie. bo Z uwagi na to
0: no myślę, że. Jaki, fajnie, jak, jaki on jest, i może nie. Nie żebyśmy myśleli zawodnikami, tak. którzy wzbudzają więcej trochę emocji. No, Bottas trochę nie wzbudza teraz tych emocji. No raczej,
1: raczej negatywne, tak? Natomiast jednak od początku sezonu mam walkę między Hamiltonem a Verstappenem Maxem, więc. I właśnie dzisiaj Max. Dzisiaj o Maxie się porozmawiamy, porozmawiamy chwileczkę. No jego tak naprawdę takie życie z Formuły 1, bo od tego zaczniemy. Jak on, kiedy on trafił do Formuły 1?
0: Tak, no, Max jest cały czas stosunkowo młodym kierowcą, prawda? Natomiast ma już bardzo duże doświadczenie. Natomiast Mimo wszystko jest w tej grupie bardziej młodzików niż, niż weteranów i tutaj Max zaczynał swoją przygodę z F1 od Toro Rosso, tak jak, tak jak zresztą każdy praktycznie kierowca Red Bulla, może poza Czeko, który w tym roku jeździ. E, tak,
1: ale Max no od wielu, wielu lat Zostaje. Zresztą też ciężko mu się dziwić, że zostaje, pozostaje w, tej, w tym zespole, bo coraz jest lepszy z roku, z sezon na sezon. Nie tylko on jako kierowca, ale i zespół. Zaczął w 2014 roku od podpisania no, takiego, takiej umowy juniorskiej z Red Bullem. I po chwili tak naprawdę trafił w 2015 roku już do Toro Rosso, czyli do tej takiej... Przypominajmy,
0: dzisiaj, dzisiaj to jeździ jako Alfa Tauri. Jako Alfa Tauri, czyli ten... taki drugi, drugi zespół Red Bulla. Zespół ten... taki supportujący, główny zespół, czyli, tak. czyli Red Bulla.
1: No aczkolwiek mieliśmy w zeszłym, w zeszłym sezonie, dwa sezony temu wyścigi, w którym jednak kierowcy, kierowcy Toro Rosso... No chociaż chociażby. Dokładnie, był szybszy. Od kierowców Red Bull'a, wtedy albo na akurat. To, to tak. pokazuje,
0: że ten zespół na tyle, ile może, to korzysta z, z rozwiązań też wypracowanych przez Red Bull, czy wspólnie to robią, dlatego potrafią sprawić niespodziankę. Mimo, że są tak naprawdę tym zespołem no, jednak dużo słabszym na papierze, to mają potencjał na te pojedyncze podia w sezonie, i, i to jest fajne, bo zwykle występują w, w charakterze takiej niespodzianki, prawda?
1: Tak, to my bardzo kibicujemy no, tak naprawdę gorszym zespołom, gorszym, gorszym zespołom, nie gorszym zawodnikom, którzy czasami wchodzą na te miejsca, na których tak naprawdę nie powinno ich być. Tak, no i z
0: tych słabszych zespołów w stawce tak naprawdę Toro Rosso już od kilku lat co chwilę coś pokazuje, jakiś taki przebłysk i w przeciwieństwie chociażby do innych zespołów z dołu stawki, czy do Hasa, czy, czy Alfy, czy, czy Williamsa, prawda?
1: No tak, ale oni też, Alfa też nie pokazuje nic ciekawego, dlatego że też swego czasu Ferrari nie pokazywał nic ciekawego, tak, więc jakby on brał z tego swojego głównego wzorca.
0: No dobra, hmm. ale wróćmy do Maxa, czyli naszego dzisiejszego bohatera.
1: Przeszedł, tak jak mówiłem, przeszedł do, do tego Toru Rosso w 2015 roku. Ale długo no, przejechał tam cały sezon jeden, ale w 2016 roku w kolejnym sezonie już przeszedł do
0: Red Bulla, czyli do Red Bulla. Red Bulla.
1: Zespołu. zamienił Zespołu. się z Daniłem Kwiatem w połowie sezonu, No podobna sytuacja jak była w 2019 pomiędzy Gaslym a Albonem, też tam była zmiana
0: kierowców. No i tak naprawdę <śmiech> trochę... Przez, przez ten ruch, już Kwiatowi odciął drogę do Red Bulla, prawda? Bo, bo już...
1: raczej, raczej się nie wraca tak? do tego. No mieliśmy ten, ten, tą samą sytuację. Kwiata zgasztą. w ogóle nie
0: było przez chwilę i Kwiat wrócił jeszcze na chwilę do Toro Rosso, ale już, no już jak wiemy pożegnął się z F1 i raczej, raczej do niej nie wróci. No tutaj, Jeżeli chodzi o Daniela Kwiata i Maxa, to też Chyba się za bardzo chłopcy nie lubią. Tak, no i oni... Bo to nie jest jedyna sytuacja, gdzie... No nie, no Max, Max podbiera. Eee, nie...
1: Nie tylko miejsce w zespole, w czołowym zespole w Red Bullu. Ale również partnerkę
0: Ale również było? partnerkę, tak. Kelly, Kelly Pique. Też związana z F1 ze strony rodzinnej, prawda? Bo siostra Nelsonio, córka Nelsona. Córka Nelsona Pique.
1: No i ona była z Danielem światem. Mają razem nawet dziecko. A obecnie ale, jest z Maxem. Ale obecnie jest z Maxem, więc Max chyba podobnie gustuje jak Daniel Kwiat.
0: Kurczę, no najważniejsze żeby, <coughs> najważniejsze, żeby byli szczęśliwi, prawda? No tak, tylko tak naprawdę,
1: no myślę, że Max i Kelly może teraz być, ale Daniel Kwiat chyba nie za bardzo, bo i odchodzi, odszedł z Formuły 1 i jest takim tatą na na dystans, więc myślę, że nie za bardzo. Ale może zostawmy ich.
0: Tak. Nie róbmy ciekaw... z tego tele Oczywiście, oczywiście. Ale z takich <gry> ciekawych rzeczy to jest jeszcze to śmieszne, że Verstappen jak został kierowcą w Formuły 1 to nie miał nawet prawa jazdy. Wtedy troszeczkę
1: inaczej to wyglądało. Żeby dostać licencję, super licencję, która, dzięki której można jeździć w Formule 1. Trzeba było mieć prawko. Właśnie kiedyś, kiedyś nie trzeba było mieć i jeszcze Max, jeszcze Max miał, nie dość, że nie miał 18 okay, lat. On
0: trafił na ten, <śmiech>
1: przez, na ten moment
0: przeskoku. Tak. W 2016 roku Formuła
1: 1 doszła do wniosku, że jednak nie będzie dawała super licencji kierowcom, którzy nie mają 18 lat i którzy nie mają prawa jazdy. Max jeszcze przed tym okresem starał się o super licencję. no i przed osiemnastką już był kierowcą Formuły 1, miał
0: wprawdzie niepełny weekend wyścigowy, ale brał udział w treningach. No i dobra, no jak do tej pory wyglądała kariera Maxa? Cztery pole positions, i 11 zwycięstw, przy czym te zwycięstwa tak rozkładają się no, mniej więcej po 2-3 zwycięstwa na, se na, na sezon. sezon tak. Cały czas oczekiwania wobec Maxa są duże. Cały czas on jest pretendentem do mistrzostwa. Oczywiście w tym sezonie wyciska z siebie Maksimum, dypoty, tak, prawda? I, No ale jednak mimo wszystko jest cały czas za Luisem. No, też trochę trafił na taki okres kiedy to Luis dominuje. Natomiast no jest tym kierowcą, który chyba ma największe szanse, żeby przejąć tę pałeczkę lidera F1. No to też wiadomo, Red Bull jeszcze do niedawna ścigał się na silnikach Renault, teraz, teraz jest na silnikach Hondy. No, na pewno ta zmiana trochę na plus, bo, bo widać, że Red Bull może więcej niż, niż za czasów Renault. Natomiast to jeszcze nie jest ten poziom Mercedesa.
1: Prawda? No nie jest, ale ja myślę, że też... tak. No, Hamilton wiemy, cały czas wygrywa, natomiast on ma, niezależnie czy to jest potaż, niezależnie czy by wcześniej był Rosberg, jednak kierowców... Ma jakiś tych baka, skrzydłowych, prawda? No u Maxa to nie za bardzo tak się działo. No, wcześniej walczył w, tak naprawdę koło w koło z, z Ricciardo. Potem miał Gasliego, potem miał Albona i to tak się przewraca i nie wiadomo było tak naprawdę, kto tam trafi. No ale Ricciardo to e...
0: chyba był taki, tak ten naj, naj, najlepszy jego wingman, prawda, z którym oni się napędzali wzajemnie. No, mieli trochę, wiadomo, takich zgrzytów. No, mieli dużo zgrzytów. Ale, ale mimo wszystko, mimo wszystko, on był najbliżej Maxa, chyba, jeśli chodzi o karierę,
1: karierę w Red Bull. No tak, tylko chyba przez to oni
0: byli za blisko siebie tak mi się wydaje i oni jeden i drugi zawsze cenę chciał dobra to wygrać. teraz pytanie co jest dla Maxa wygodniejsze czy mieć wingmana który jeździ w miarę równo Ym z tobą, prawda? Czy, czy mieć kogoś, kto jest jednak trochę dalej, tak jak w tej chwili Czeko, czy już całkiem daleko, tak jak był Ale Ja album. myślę, że najlepiej,
1: najbardziej potrzebny mu jest taki, taki botas, e, czyli osoba, która e, mimo wszystko zjedzie wtedy, kiedy ma zjechać. E, jest pogodzona ze
0: swoim losem.
1: No tak, przystopuje wyścig, czy kierowcę za sobą, żeby nie dojechała do do Maxa. E, no, Taki kierowca jest mu najbardziej potrzebny. Z Danielem tak nie miał, bo Daniel i tak by chciał po prostu z nim wygrać i on z nim walczył. Tak, koło w koło. Z pozostałą no, dwójką, tak, w sumie trójką, bo teraz jeszcze doszedł mm, Perez. No, tak naprawdę. Niestety oni nie, nie potrafią mu pomóc. Jest za duża odległość. Ja myślę, że zespół też jest trochę poddenerwowany sytuacją, bo jedno to zwycięstwo Maxa, żeby był mistrzem świata, a drugie to zwycięstwo ewentualnie jakaś wysoka pozycja zespołu. Tak? No bo w tym momencie no, słabo to wychodzi, bo Max przywozi jednak te punkty, no a jednak z punktami od tej drugiej strony E, pit stopu, alej serwisowej e, nie, ma, nie ma, nie ma zbyt wielu.
0: Okej, okay, kibicujemy Maxowi, przede wszystkim dlatego, żeby ta walka na szczycie F1 była wyrównana. W tym roku już jedno zwycięstwo na koncie. Ja obstawiam, e, że przy okazji zbliżającego się Grand Prix Monaco Max sięgnie po drugie zwycięstwo, ale o naszych typach na Monaco za chwilę. Myślę, że to jest też dobry moment, żeby przejść, przejść do tego tematu, trochę, trochę może więcej o Monaco powiedzieć, bo już w ten weekend mamy kolejne Grand Prix i to, i to nie byle jakie, czyli, czyli Grand Prix Monaco, czyli ten wyścig, którego zabrakło w zeszłym sezonie ze względu na wiadomą sytuację. Natomiast teraz wracamy i super, że wracamy. W Monaco też mówiliśmy o tym, jak wygląda weekend wyścigowy, że Monaco to jest ten tor, bo on, on ma mm, lekko tam ponad 3 km długości. Oczywiście to jest tor uliczny, i, mm, ale cały wyścig to jest dystans mniejszy niż y, standardowego wyścigu, bo to jest około 260 km, prawda? I tutaj y, mimo tego. Te, te okrążenia są bardzo krótkie, mimo tego tych okrążeń jest dużo bo ich jest chyba 78 to chyba najwięcej okrążeń, jeśli mówimy o wszystkich wyścigach z, tak naprawdę z obecnego kalendarza, także najwięcej okrążeń, najkrótszy dystans no i to nie jest też zbyt bezpieczny tor, prawda, bo on ma w ogóle nie jest bezpieczny, bo wąski wąski bardzo.
1: po prostu jest droga a zaraz jak się kończy asfalt to jest bariera i nie ma, nie, nie ma tak naprawdę tam żadnego pobocza no w większości jest no tunel, jest, kilka, jest, tunel, jest tunel, są do
0: hamowania hmm. do praktycznie 50 km na godzinę są wąskie szykany nawet jeśli mówimy o typowaniu do którego zaraz przejdziemy no to ciężko tutaj cokolwiek typować bo tak naprawdę każdy może nie trafić z zakrętem przestrzelić zakręt tak. I No i praktycznie jest nie do, wyścig nie do kontynuowania. No tak jak się wydarzyło chociażby
1: w 2019 maksowi, Wprawdzie nie podczas wyścigu, a podczas treningu. Ale ten trening, który był w sobotę, trzeci trening, jego uszkodzenie, jego bolidu zaważyło na tym, że niestety nie jeździł, w ogóle nie brał, nie brał udziału w kwalifikacjach. Dlatego no, jak widać Malusinki, no nie wiem, on tam od centymetr dosłownie zawadził, no ale w barierę zawadził przy takiej prędkości, jaką rozwijają bolidy Formuły 1. Ostatecznie wykluczył go
0: no, i tam dobrze się rozwalił ten jego bolid. Monaco jest też miejscem zamieszkania oficjalnym wielu kierowców, prawda? Nie bez powodu,
1: to jest to raj podatkowy. Kierowcy, którzy mają tak naprawdę są rezydentami tamtego miejsca i mają tam jakąś, jakieś mieszkanie, dom, nie muszą płacić podatków dochodowych, tak, nie, ma, nie mają zabieranych pieniędzy. Tak,
0: nie no w zeszłym sezonie chociażby widzieliśmy Albona, jakieś przebitki z jego mieszkania w e, Drive to, to Survive, tak. prawda? Oczywiście trafił do Red Bulla, a od razu stał się rezydentem Monako. tak to Także...
1: no To dosyć taka szybka, szybka sprawa, wiadomo, że o, o, osoby, osoby, które tam jednak mają te mieszkanie, to oni robią to ze względów finansowych głównie. Oczywiście nie wszyscy, no bo był Jenson Baton, który tam mieszkał przez długi, długi czas, Rosberg, który też tam mieszkał, dalej mieszka, no i oczywiście też Monakijczyk. Leclerc, który, tak, no, ale tam... on jest z Monako, jest prawda? Z Monaco, reprezentuje, tak.
0: reprezentuje barwy księstwa i tutaj no, też na pewno będzie chciał pokazać sporo, prawda, w wyścigu.
1: No, w, w ostatnim wyścigu, który tam był rozgrywany, w 2019 roku, no, chciał pokazać, niestety, koniec końców się nie udało, pokazać swoich wielkich możliwości i DNF, niestety, nie dojechał do końca.
0: Tak, no tutaj może przejdziemy do tego, co działo się w ostatnich wyścigach. Tak jak mówiliśmy, w 2020 roku nie było Monako, W 2019 zwyciężył Lewis Hamilton, natomiast rok wcześniej Daniel Ricciardo. I też jestem ciekawy, jak on tutaj pojedzie, w, w jako, że już wie, jak się zwycięża w tym, w tym miejscu. Ma teraz w miarę dobrą maszynę. Ostatni wyścig całkiem niezły. No i zobaczymy, co, co tutaj no, pokaże No
1: coraz lepiej mu muszą. Mówiliśmy mu o tym, że no, był lepszy od Norrisu. Zastanawialiśmy się dlaczego, z jakiego powodu. No i pytanie, czy tu pokaże jednak klasę, raz klasę kierowcy, dwa znajomość toru. No jak wiemy, tak jak powiedziałeś, w 2018 wygrał. No ale nie możemy tutaj zapomnieć o 2016 roku, kiedy
0: nie wygrał. Nie wygrał, a miał wygrać.
1: Tak. No, niestety to było bardzo smutne, tak naprawdę, jak się oglądało tamten wyścig. Eee, bo wygrać w Monako, to też należy o tym powiedzieć, że to jest coś wyjątkowego. tak? To, to nie jest e, jakby zwykły wyścig.
0: No tak, wszystko w Monako tak naprawdę jest specjalne. Jak zobaczymy ceny biletów w porównaniu z, ze standardowym wyścigiem, no to one w wielu miejscach są porównywalne miejsca są w cenie 2-3 razy wyższej. Tak. Tam jest przepych, no jest po prostu przepych, wiadomo, samochodów,
1: Kto przyjeżdża, kto
0: przyjeżdża jeśli chodzi o kibiców na e, Grand Prix Monaco, no to też są raczej kibice o bardziej... E, zamożniejsi. No, tak, troszeczkę, troszeczkę, bardziej tak. Zamożniejsi, e, no ale skoro jesteśmy przy kibicach, no to o tym też już mówiliśmy, ale... W tym sezonie, podczas grau przy Monaco, będzie garstka bogarska, ale mimo wszystko mm, będą kibice na trybunach. Eee, Kilkanaście tysięcy 30%, chyba. Procent, tak? 30%, tak? 30%. Y 30%, co daje chyba 17 czy 18 tysięcy.
1: Dużo. Dużo, dużo i tak i tak. No, w końcu I coś się zaczyna dziać. No, nie jest to Oficjalnie, jak bo
0: tysiąc. jak wiemy... na na balkonach. na balkonach, na jachtach również na pewno będą kiwice.
1: Jeszcze bym na sekundkę wrócił do tego 2000 roku dla 16. z 2016 roku. Dlaczego nie skończył? Nie skończył z wygraną. Skończył niestety poniżej, poniżej pierwszego miejsca, ponieważ jechał na pierwszym miejscu, zespół zaprosił go do Pistopu na wymianę Opon. Niestety one nie były przygotowane. Pit stop trwał bardzo, bardzo, bardzo długo. No i niestety widzieliśmy tylko jak Frustracja. na jednej kamerze jak wyjeżdża, jak wyjeżdża Ricardo, na drugiej kamerze jak długą prostą, jedzie po, po zdobycie pierwszego miejsca Hamilton, no i niestety dojazd do pierwszego zakrętu i po tym zakręcie widzieliśmy niestety pierwszego, znaczy niestety, no Hamilton był szczęśliwy. Tak. Hamilton był pierwszy, a zanim wyjechał no Ale odgryzł się. Obrycił się <śmiech> dwa lata później, dwa lata no później i zobaczymy jest
0: czy, czy no coś właśnie Z obecnej zmieni. stawki kilku kierowców yy, może się pochwalić zwycięstwem Grand Prix Monaco.
1: No tak jak mówiliśmy Ricardo 2018 Lewis, e, trzy okay. razy Luis e, dwa razy za starami Mercedesa w 16 i w 19 e, No i raz a to stare dzieje w 2008 roku za sterami McLarena e, w McLarenie
0: również zwyciężał Kimi Raikkonen tak, no ale to jeszcze starsze to jeszcze, dzieje, jeszcze, bo jeszcze, to ne?
1: 2005 rok to no, 16 lat temu, więc y, tutaj też widać y, jak doświadczonym, żeby nie powiedzieć inaczej, jest y, Rickia, y, Raikkonen y, w Formule 1, jak pamięta, y, no 16 lat temu to było, tak? To jest... No i... Kosmos. No i jeszcze dwóch starych... Dwóch starych, dziadków, starych, jak ty to ostatnio określiłeś. Dwóch, tak, dwóch dziadków, ale dziadków oczywiście tak samo jak Raikkonen i tak samo jak Louis z mistrzami z mistrzostwem świata, tak, czyli Alonso w 2006 i 2007 roku i Vettel w 17 i w 11. W 11 w Red Bullu i co ciekawe w 17 w Ferrari. I może też Porozmawiajmy o tym jak wyglądała stawka w 2019 roku, czyli w ostatnim roku kiedy odbywało się w ogóle Monaco. Pierwsze miejsce tak jak mówiliśmy Hamilton i drugie Vettel. I to jest niesamowite. Ja myślę, że no, już abstrahując od tego, że Vettel zmienił, zmienił team. tak, Już nie jest Ferrari, jest własną
0: Martinie, który... Szansa na pierwsze punkty?
1: No, raczej, raczej tylko o tym oni myślą, o pierwszych punktach, może nie punktach, o pierwszym punkcie. Jakby któryś z nich był na dziesiątym miejscu, to by było fajnie. No ale daleka droga do,
0: do podium. Natomiast no i... doświadczenie jest. Nie wszystkie tak naprawdę rzeczy, które są potrzebne w wyścigu, takim zwykłym, klasycznym na torze. E, przydają się aż tak w Monako. W Monako jest dużo ważniejsza ta precyzja, prawda? E, uwaga przede wszystkim ze względu na te wąskie, wąskie ulice. Także no, zobaczymy. No, mało, Trzymamy kciuki. Mało mi do przede wszystkim. Mało, tak, tak, naprawdę, tak naprawdę wyjazd z tego tunelu jest jedyny i dohamowanie. To jest takie miejsce, w którym można coś spróbować, prawda? Kto kto, kto dłużej wytrzyma i nie przestrzeli. No tak,
1: tylko tam jeszcze jest o tyle przy wyjeździe z jest tyle dobrze, że jak no jednak nie strzelisz się z hamowaniem, to masz
0: gdzie wlecieć. Tak, chociaż tam jest teraz taki krawężnik dosyć e, duży, można trochę uszkodzić. Uszko podłogę. No okej, okay, ale uszkodzisz, jakby nie wadzisz w bandę, tak? To nie jest tak,
1: że zero-jedynkowo albo, albo wyprzedzisz, albo, tak. albo a, DNF, tak? Albo a tak, Ale na
0: prostej, na prostej startowej jest ciężko tam wyprzedzać. Tam jest bardzo, tam jest bardzo mało miejsca przy pierwszym, przy pierwszym zakręcie
1: jest bardzo mało miejsca. No, jest też miejsce przy Raskas. to jest właściwie przedostatni zakręt, przy, przy restauracji. Tam właśnie w 2019, czyli w ostatnim wyścigu, jeździł i wyprzedzał dwa razy. Wyprzedzał Charles, raz co mu się udało, Groza Grożana wyprzedził. No drugi, drugi, raz mu się nie udało Hulkenberga próbował wyprzedzić. Niestety kontakt między nimi był. Od, od strony wewnętrznej chciał wyprzedzić, tak? No to też takie ryzykowne, łamane na głupie, no bo wiadomo, że każdy kierowca chce jakby jakoś się prześlizgiwać i przechodzić z miejsca na miejsce, żeby trafić jak najwyżej, ale no wyprzedzanie w Monako no Łatwo sobie myślę wyobrazić, tak jakbyśmy jeździli po, po Warszawie czy w każdym innym, innym miejscu czy miejscowości mniejszej i po prostu tam między bolidami, między jakimiś barierami, drzewami wyprzedzami. No, ciężko.
0: Okay. Co ciekawe, w Monako niedawno odbyło się historyczne Grand Prix, już chyba po raz dwunasty. Bardzo ciekawy event, gdzie mamy tutaj kilka tak naprawdę mini wyścigów, bo te wyścigi mają po kilkanaście, po kilkanaście okrążeń i podzielone jest to na serię mniej więcej z podobnego okresu, prawda? Czyli jakiś taki okres 3-4 lat. No i, no i to bardzo ciekawie wygląda.
1: No i, y Najstarsze to jeszcze chyba były tam pokazywane jeszcze bolidy przed, bolidy jak bolidy, przed samochody wojną. przedwojenne, no ale tutaj nie będziemy na pewno tym zanudzać. No, to jest
0: seria od, od A do, do G, do tak? G aż, czyli tak. jest siedem tych wyścigów, no i najbardziej takie pasjonujące chyba są te najbliższe jednak nas te trzy ostatnie czyli, czyli takie no, z, tej, z tego dwudziestolecia od 61 do do 80 czy nawet od 64 do, do 80 i tutaj no bardzo
1: bardzo bardzo ciekawe bolidy lidy i widzimy jak to się zmieniało myślę że ale
0: widzimy też, jak, bo, jak, jak Bolidy różniły się od siebie, prawda, jeśli chodzi o zespoły, że była dużo większa dowolność, jeśli chodzi o rozwiązania aerodynamiczne i y, wiele zespołów y, no, testowało różne rzeczy, których nie miały inne zespoły. No, a dlatego... później
1: wykorzystywało to, tak? tak. Żeby nie mówić. Tak
0: kradło, no, no, ale, teraz, ale to... teraz to taka unifikacja jest na dużo wyższym poziomie mimo wszystko, te bolidy są no, dużo bardziej do siebie podobne. E, jak, jak no tak naprawdę potrzeba, malowanie, jak... najbardziej rozróżnienie malowanie. Tak, no i pojedyncze jakieś tam elementy, które są wyżej, niżej, no, może, Ale to już trzeba... Może właśnie naprawdę... jakieś takie skrzydełka, te, no, ale to jest, to, tam jest bardzo niewielka, niewielka możliwość do, mhm. do popisu, czy do wyróżnienia się, prawda, a wtedy, no... Te bolidy naprawdę się różniły. Ale polecamy. Ja to w Pole, szczególności... Polecamy tak, linki, linki e, oczywiście umieścimy, natomiast e, szkoda patrzeć też, jak te bolidy się
1: rozwalają. Niestety rozwalają. No, niestety jest jeden bardzo znany bolid Ferrari, którym jeździł Niki Lauda. Niestety też tam też tam, też tam w zostaje serii, uszkodzony. Z tej serii właśnie F, prawda? Tak, 73, 76 rok. Bodzic 7 że 74 roku. Ferrari 312B. No,
0: I za kierownicą, jechał, za, kierownicą za kierownicą jechał były kierowca Formuły 1, bo że ma tak. prawda? Więc to też, to też nie jest tak, że byle kto
1: dostaje. Zresztą tak. ja nie wiem, czy byle kto by chciał jechać takim bolidem. To jest taka
0: odpowiedzialność. No, jeszcze no, ale, w tamtym miejscu. No ale, Alessi, to nie była jego wina, prawda? Bo w niego wjechał Marco Werner, e, który. Walczył o zwycięstwo. Zwalczył o zwycięstwo. No, siedział mu na ogonie praktycznie przez cały wyścig e, i zahaczył go przed nim skrzydłem. Tak. E, no właśnie na tej prostej startowej. I, I tutaj. Ale
1: smutno, smutno, smutno się. Smutno pasuje.
0: było oglądać ten ten bolid Ferrari rozwalony, zwłaszcza że no to jest ogromne, znaczy, oczywiście on zostanie naprawiony, ale no, po co rozwalać coś tak pięknego no. <grych> chyba, znaczy, to jest fajne też, że w pewnym
1: według niektórych w pewnym momencie swojego nazwijmy to życia bolidy i takie sportowe samochody powinny po prostu stać i pachnieć no a tutaj nie ma takiej sytuacji tak samo jak na Goodwood Festival, też takie różne ciekawe bolidy, czy stare samochody wyścigowe wyjeżdżają i to jest to jest piękne, to jest...
0: Tak, no, za ten za ten manewr Marko Werner dostał 25 sekund kary, przez co mimo że dojechał jako pierwszy, czy tam dojechał, tam była czerwona flaga, wyścig, wyścig był zakończony przed czasem i Marko Werner dostał 25 sekund kary, czyli finalnie, finalnie skończył na trzecim miejscu. No ale to taka ciekawostka, zapraszamy do, na pewno do, do obejrzenia. Wracając do tego do rocznego Grand Prix. F1, Grand Prix Monaco. Mamy w czwartek. Zaczynamy od czwartku, prawda? Bo w piątek nie ma ani treningów, ani nic związanego z F1. Także też wyjątkowo, w czwartek dwa treningi. W sobotę trening i kwali, a w niedzielę wyścig. No i mm, jakie są Twoje typy? Pierwsza hmm. szóstka? No, biorąc
1: pod uwagę historię. E no to biorąc to z historii i to jak teraz wygląda stawka, to na pewno nie myślę o tym, żeby Fetel był w pierwszej trójce, ani nawet w pierwszej szóstce. Tak jak to zmawialiśmy według mnie, jeżeli on się znajdzie w punktach to już będzie w ogóle super. A top? Yy, top, no na pewno w topie, jeżeli oczywiście nie powoli błędu. No bo... Tak,
0: zakładamy że, zakładamy, że nie mamy żadnej <śmiech> kraksy, yy, jeśli mówimy, no bo to może się zdarzyć, ale no, zakładamy, że nie ma. W pierwszej trójce, widzę Maxa,
1: widzę Hamiltona, eee, tylko pytanie, kto trzeci? Eee, Ricardo był w 2018 wygrał, ale wątpię, żeby w tym sezonie jednak Bolit mu pozwolił na to, żeby on do tego top 3 wszedł. Wydaje, wydaje mi się, że w top 6 będzie, znaczy super by było, gdyby mhm. Pozostali, no to Leclerc. Według mnie on jako Monakijczyk nie wypada. Czwarta jeszcze. O, czwarta, piąta lokata, mniej więcej. Ja myślę, być. że
0: według mnie Verstappen, Hamilton, Bottas, Leclerc, Ricciardo, Norris. Perez siódme. Perez poza. Perez poza. Nie. Ja nie jestem pewny
1: Botasa w, pierwszym, w pierwszej, pierwszej trójce. trójce. Dlatego znaczy z jednej strony teoretycznie powinien być. Bo jak wiemy z poprzednich wyścigów z poprzedniego sezonu Botas dobrze jeździ w kwalifikacjach. W treningach w ogóle wspaniale jeździ. Natomiast podczas wyścigów nie za bardzo mu wychodzi. Nie ma po prostu tego tempa wyścigowego. No, ale z drugiej strony czy... jesteś tak
0: dobry, jak twój ostatni wyścig, więc. Tak, ale myślę, że tutaj Botas
1: będzie wykorzystywał to, że on może nie ma tempa wyścigowego dobrego, ale kto go wyprzedzi, jeżeli tam jest po prostu ciężko z Ja myślę, że przez jest. to możemy widzieć dobrą walkę, bo jeżeli Botas zakończy kwalifikację w pierwszej trójce, a tuż za nim będzie no, wkurzony w ogóle osoba, no, Charles Leclerc, tak, który chciałby e, jednak wejść e, na to podium, no to, to może być ciekawa walka, że on będzie się tak męczył strasznie e, i będzie szukał wszędzie miejsca, e, żeby go wyprzedzić. Ja tutaj bym e, widział jednak e, cie, cie, ciekawszą stronę i ciekawszą walkę o to miejsce na podium właśnie między wydaje mi się, że być może pod pasem i, i Leclerciem. Okej, okay, ale tak finalnie jak, jak, jak byś powiedział? Oj, łapiesz mnie za... No nie wiem. E, Max albo Hamilton na pierwszym. Kto pierwszy? Mm, statystyki pokazują, że jednak Hamilton trzy razy już sięgał tutaj po trofeum, więc jednak Hamiltona bym wziął. E, na, ustawił na pierwszym stopniu podium. E, na drugim Maxa. Trzecim? Na trzecim jednak wierzę, jednak że to będzie Leclerc. Tak. Okay. Czwarte, Botas. czwarte niech będzie Botas. Piąte, szóste. Mm, do rozdania pomiędzy. Mm, do rozdania pomiędzy
0: Perezem. Norrisem. PRS chyba nie, bardziej Norris Norris i Ricardo. Okej, okay, czyli Norris 5, Ricardo 6. No dobra, zapisujemy <grym> i zobaczymy. <grym> A ty ostatecznie, tak jak mówisz? Tak, tak. Ja trzymam się swoich, swojego wyboru. Ja myślę, no że no. jednak Max da tutaj e, z siebie wszystko już. Red Bull również wygrywał na tym torze, i Fetel, i, 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 e, i Daniel. I Daniel mógł wygrać jeszcze wcześniej, także wydaje mi się, że Red Bull tutaj może że Red Bull tutaj może pokazać.
1: No, żeby e, był ciekawszy, żeby była ciekawsza walka e, w dalszym ciągu, w dalszym, dalszym wyścigach w sezonie, no to z jednej strony fajnie było to, co ty mówisz, tak, żeby Max wygrał, z drugiej strony to, co ja mówię, żeby Bottas'a nie było na trzecim, tylko żeby był niżej, tak, żeby jak najmniejszą ilość punktów dla e, zespołu e, zdobył. No, zobaczymy. E, w czwartek, tak jak mówiłeś, pierwsze treningi, i wtedy coś może tak, tak po pierwszych
0: treningach będziemy będzie już cokolwiek. żeby mogli lepiej lepiej oceniać. Może, no też jeśli będziemy, może jeśli że umówmy się tak, że jeśli zmienimy po tych treningach swoje typy, to też napiszemy to w komentarzu do odcinka. Tak. Okay.
1: Mam, ja tylko trzymam kciuki, żeby jednak Max e, zachował swój bolit e, po trzecim treningu w całości żeby. E, jednak wystartował. Żeby e... trzymał nerwy na wody. Tak, żeby
0: wystartował jednak w No dobra Michał. To co, wydaje mi się, że już mamy na dzisiaj wszystko. wszystko. E, trochę nam dzisiaj długo zeszło, ale były też e, takie dłuższe tematy. E, także m, dzięki piękne za wysłuchanie i obejrzenie tego podcastu. Jest on również dostępny na największych platformach streamingowych. Linki w opisie. Zasubskrybuj nasz kanał jeśli Ci się podobało. Jeśli nie chcesz przegapić kolejnych odcinków daj również łapkę w górę. Jeśli coś możemy poprawić to proszę daj nam znać w komentarzach. A Jeśli chcesz być na bieżąco z innymi newsami motoryzacyjnymi to wbijaj na blog motopodprąd.pl. Link również w opisie. Za dzisiaj dziękujemy i zapraszamy za tydzień z komentarzem już po Grand Prix Monaco. Dzięki piękne. Cześć. Cześć.